0: Fala galera, vamos iniciando a partir de agora mais um episódio inédito do podcast De Boas com Marcelo Cotrim, sempre trazendo aqui temas diversos acerca do autoconhecimento, da cura emocional, da metafísica, da espiritualidade, nessa visão universalista, né? holística, integral acerca do ser humano que eu sempre trago aqui para vocês. E hoje eu quero conversar sobre como superar o desânimo, a preguiça e o mau humor. Vamos conversar sobre isso? No nosso podcast, você sofre disso de vez em quando ou está constante demais? Vamos falar sobre como resolver esse problema do desânimo e que isso tem a ver com a preguiça e com o mau humor, tá bom? O que quer dizer desânimo? A palavra desânimo, ela significa, na raiz da palavra, alguém sem alma. Forte, né? Na verdade, quando você está desanimado, você está sem alma, sem graça, sem luz, Própria, sem brilho, sem carisma. Perdeu tua alma. Onde você perdeu, como recupera? É isso que eu quero conversar com vocês agora. Na verdade, o desânimo, normalmente você julga que está desanimado por causa dos seus problemas. Ah, eu tô sem dinheiro, tô desanimado por isso, ou então tô sozinho, não tô namorando, não tenho relacionamento. Enfim, você julga que por não ter prazeres ou liberdade ou as coisas que necessita, até básicas, você esteja desanimado, ilusão sua, você não está desanimado por causa dos problemas, você está desanimado pelo modo que você conduz a solução, a possível resolução destes problemas, e isso é a chave, se você entender isso, reconhecer esse primeiro passo, você está no caminho da cura desse quadro de desânimo que não deixa de ser um quadro de depressão crônica, a chamada distinia. A pessoa continuamente, constantemente desanimada é uma pessoa que está deprimida mesmo quando ela tenta superar isso, supercompensar isso com muito trabalho, muita atividade. Ah, é possível que uma pessoa seja preguiçosa e ao mesmo tempo trabalhe muito? É possível sim, porque o desânimo e a preguiça fazem parte do quadro emocional. E às vezes a pessoa se entrega a esse quadro e às vezes não, às vezes ela luta contra esse quadro emocional, tentando negar, isso que é visto como feio, vergonhoso, a preguiça é visto como, vista como um comportamento ou de pessoas espertas né, que querem tirar vantagem dos outros que estão ao redor ou é visto como uma incapacidade, uma fraqueza, ou seja, de um modo ou de outro gera rejeição. Então, para não sofrer dessa rejeição, tem algumas pessoas que tentam se adequar, tentam se adaptar ao sistema familiar familiar profissional, social. Mas aí vem o outro lado da moeda, quando a preguiça e o desânimo, como você não quer se entregar a isso, não estou dizendo que seja o ideal, estou dizendo que é é o que muitas pessoas fazem, eu já vou explicar o porquê, também quando você nega esse lado e tenta simplesmente ir contra, você começa a ficar irritado e nessa irritabilidade você fica mal-humorado, oscilando, portanto, entre a vontade de ficar só, o isolamento, né? essa preguiça. Fala aí, gente, muitas vezes não é uma preguiça até de conversar com as pessoas? não é uma preguiça de lidar com as pessoas, às vezes não é uma preguiça exatamente de trabalhar, mas é uma preguiça de lidar com a vida, poderíamos chamar nos dias de hoje de falta de inteligência emocional, mas na verdade não é uma questão só comportamental, o que é fundamental no trabalho que eu estou realizando com você agora é, é que você seja feliz Que essa inteligência emocional não te dê só uma maleabilidade no trato com as pessoas para o teu sucesso, mas que antes de mais nada traga prazer em viver, felicidade. Faça tua vida prazerosa agora. Então vamos entender o que é a preguiça para valer? A preguiça ela vem, olha só, vai ser talvez aqui um choque para muita gente. A preguiça vem do medo, sabia? Exatamente. A preguiça vem do medo de encarar uma rotina de vida que você talvez tenha visto seu pai e sua mãe encarando infelizes. A preguiça vem do medo de se viver de modo repetitivo, indesejado. Ou seja, talvez por servir demais aos outros, você viu seus pais se matando de trabalhar para cuidar dos filhos, irritados, cansados, talvez doentes, você falou, gente, eu não quero isso para mim. Mas por não saber, até agora, por não conseguir encarar um novo modo de vida, você vem repetindo, reproduzindo, por condicionamento, aquele mesmo sistema, espelhando o que os seus pais fizeram. Aí vem a preguiça. Uma preguiça que torna-se falta de força para conduzir tua vida. E é como eu disse, mesmo que você seja super responsável. Então o preguiçoso não é necessariamente alguém que tem um comportamento desleixado ou um comportamento visivelmente passivo omisso diante da vida. Às vezes não, mas é aquela pessoa que encontra um jeito de se isolar. Ela fala menos, ela fica mais racional, ela tenta, se possível. A loucura dela é poder estar em casa sozinha num canto ou fazendo qualquer outra coisa de modo isolado, porque ela não vê um jeito legal, feliz, prazeroso de conviver. Ela não enxerga isso. Por que que não enxerga? Falta de auto-merecimento. Ela não se sente merecedora. Ela não tem uma auto-imagem positiva. Talvez seja o seu caso. Então, por falta de auto-amor, por uma uma autoimagem negativa, não é? exatamente porque você vem às vezes de um contexto familiar e não vê forma de viver a vida de outro jeito, é? o condicionamento é muito poderoso, você cede, não é? cede, então a preguiça na verdade vem do medo, o medo de ser repetitivo quanto a uma vida que não se deseja, eu dou muito exemplo às vezes do adolescente, né, que não ajuda na casa, os pais pedem para ajudar, lavar uma louça, cuidar, né, coisas mínimas da casa, quando ele já é um pré-adolescente, um adolescente, ele ou ela, e e, e é taxado muitas vezes de um adolescente que só quer ir para a balada, só quer fazer o que interessa, jogar futebol, fazer as coisas que gosta. Mas na verdade, a grande questão que nunca é questionada, normalmente não é questionada, é o porquê. Por que esse adolescente tem tanto pique para umas coisas e para outras não? Aí superficialmente se traduz que é porque, ah, isso aqui é obrigação e ele não quer, ele é esperto, então ele foge das obrigações. Não é bem assim. Porque isso vai se reproduzir depois na vida adulta, com a família, com o o, o trato, o cuidado com os filhos, com o trabalho. E gera muito sofrimento para essa pessoa. É justamente para você que eu estou falando, que se tornou esse adulto, né? mas que na verdade não está suportando a rotina que está vivendo. Então, na verdade, o que esse adolescente faz quando sente preguiça e quando ele foge dos afazeres, das obrigações das regras da casa, das regras que os pais colocam, ele está fugindo da mesmice. É uma uma espécie de greve. A própria preguiça é uma espécie de greve. É uma passividade para não participar daquilo, porque ele odeia ver a infelicidade que ele já viu um dia na, na vida dos pais, por exemplo. Então, ele quer evitar aquela monotonia. Olha o significado da palavra. Monotonia significa viver por somente um tom. Olha que vida insonsa, sem graça. Você viver sem cores, sem múltiplos tons. A vida tem que ser colorida, tem que ter múltiplos tons e cores. E quando você vive de modo monótono, portanto, você não tem, obviamente, contraste, você não tem alegria, porque você não tem diversidade, porque você não é estimulado nas suas emoções e sentimentos, né? você vive pela mesma emoção que é ali a obrigação, é o sentimento de obrigação, você se sente no máximo, é colocado para você como motivação ser uma pessoa de bem, ser uma pessoa responsável, ser uma pessoa valorizada por isso, talvez em algumas datas como o dia dos pais ou o dia das mães ou no seu aniversário. Ou seja, cadê a tua alegria com a tua vida? Cadê a tua criatividade? Criatividade, eu venho falando aqui para vocês em vários podcasts até, criatividade é fruto da liberdade, liberdade do ser. Cadê a sua liberdade? Você abriu mão dela, conscientemente disto ou não. Você abriu mão da liberdade. Que tal recuperá-la? Que tal pegar nas suas mãos de volta a sua liberdade e pagar o preço por isso, entende? Porque é preciso pagar o preço por isso. Não não se taxe de uma pessoa doente. Ah, eu tenho depressão a vida inteira, eu tenho distimia. Pode até ter, mas isso é o resultado, não é a causa. Para curar isso, você tem que curar a causa. E a causa está no seu desgosto, com o modelo de vida que te foi apresentado. Só que a boa notícia é que existem múltiplas formas de se viver, inúmeras, infinitas formas de se viver. A vida é um presente, a gente pode fazer dela o que a gente quiser, de bom, mas para isso você precisa se dar essa liberdade. A vida te presenteou, mas você não abre esse embrulho, você não abre, você não curte, você não vive o presente como ele merece. E viver o presente como ele merece significa não ficar idealizando uma solução perfeita que te te salve. Não. É olhar a realidade e construir o melhor a partir dela. É olhar a realidade. Não adianta se iludir. Por isso que eu falo sempre o quanto, já comentei com vocês aqui em outros episódios, o quanto o otimismo ilude, o quanto a esperança ilude. Te dá uma motivação ansiosa, eufórica por algum tempo, mas depois você cai na desilusão e na frustração e fica mais irritado ainda. Aí chegamos no outro lado da moeda, o mau humor. De onde vem o mau humor? O mau humor vem justamente daquela raiva que você sente quando o mundo quer tirar você daquela condição, vamos dizer, cômoda. O mundo quer te colocar vivendo sob as regras dele, não é? Seja através da família, através da rotina que você tem. E aí, a raiva, o mau humor é o resultado da raiva de ser, de uma certa forma, se sentir obrigado a fazer aquilo. Você não é obrigado de fato, mas você não quer pagar o preço de mudar a tua vida, de abrir mão. Por enquanto, espero que você mude isso, quem sabe a partir dos insights desse episódio do podcast de boas aqui. Então, na verdade, galera, o que você precisa compreender, esse mau humor que você tem é uma raiva contida, como se as pessoas te obrigassem a viver a vida que você vive, mesmo que você tente conter esse mau humor, né? Você sabe que tem um mecanismo de defesa chamado encenação. Então as pessoas, elas às vezes agem sorrindo, agem gentilmente para disfarçar o ódio que elas sentem. Sabe como é que é? é? Podemos chamar isso de falsidade também. É uma encenação de um comportamento, uma máscara, uma persona, uma máscara que você cria para não mostrar o que você sente de verdade, apesar de que acaba sendo... Uma coisa que transparece, né? Muita gente percebe a tua irritabilidade, a tua impaciência no seu olhar, no seu gesto, na sua atenção, no tom da tua voz, porque tem muita comunicação não verbal, fora a sua própria energia demonstrando isso. Então, na verdade, gente, não são os problemas. Se você tiver essa consciência hoje, já está ótimo, já é um grande primeiro passo. Não espere os problemas serem solucionados para você parar ou de oscilar entre a desistência da vida, que é a preguiça, ou essa resistência, que é o mau humor. Nem a desistência, nem a resistência. Nem desistir e nem resistir. Simplesmente ser. Simplesmente ser. O que todos vocês precisam. E o CT de hoje qual é? O CT é o 6. CT6. E a partir daí você vai perceber, não é? Quando você para de de fazer, ou por greve, né? aquela preguiça, aquela aquela postura de greve. Aí você fica louco para estar sozinho. Vem o isolamento como uma uma, uma fuga né? da vida indesejada. E se torna um círculo vicioso pelo qual você pode percorrer, se deixar uma vida inteira. Então, vamos construir, reconstruir a sua liberdade? Olhar a vida como ela é. Não espere nenhuma solução mágica. Não espere salvação também. Não é bom isso. Não é bom ficar na esperança, na expectativa de um salvador, sabe gente, que vem te dar uma grande oportunidade. Então tem pessoas que podem ficar esperando eternamente um grande amor ou um trabalho fantástico ou uma bolada de dinheiro para ver se salva a pessoa daquele inferno de vida em que ela mesma se colocou. É você que vai se salvar É você que é o seu próprio salvador. É você que é sua salvadora. Não coloque na mão de ninguém nem a culpa, nem o poder, nem a culpa de de fazer você viver a vida que você vive, nem o poder de te te tirar dela. É você que vai fazer isso se sentindo verdadeiramente merecedor. Então, quer uma dica ainda a mais? Mais uma. Sirva a sua essência, como você já serviu tanta gente na vida. Sirva a tua essência, pergunta para ela o que ela quer, pergunta para o teu íntimo, para essa criança interior, como você quiser chamar, pergunta para a tua essência o que você quer de verdade da vida, sem medo, então pega lá o desfibrilador da tua alma e faz ela ressuscitar, faz ela ressurgir e diz para ela, olha, agora eu vou te servir, de verdade, sirva teus gostos, se dê prazer, Exercite sentimentos positivos. Uma coisa que eu venho falando muito, não adianta, galera. Você exercitou quanto tempo na tua vida a tristeza, a raiva? Elas ficam memorizadas, elas são fáceis de acessar, porque são emoções que estão à flor da pele, porque elas foram muito trabalhadas. O que você precisa agora é exercitar a alegria, exercitar o sentimento de liberdade, exercitar a criatividade, você vai perceber que ponto a ponto, dia a dia, você vai fortalecendo essa alma que tem que renascer. E como todo renascido, como todo recém-nascido, é frágil. Então, não é que você vai conseguir, de uma hora para outra, de repente se sentir totalmente seguro, completo e pleno numa nova vida. Não se exija isso, porque aí torna-se de novo o velho eu, chato, quadrado, regrado, tentando fazer parte do novo eu, não vai funcionar, o novo eu precisa ser verdadeiramente livre, então faz a sua vida ter multicores, tá bom? Ganha ânimo de verdade recuperando tua alma, o ânimo é a luz da alma, é a vida que você recupera e o mau humor ele se dissolve, ele desaparece quando você para de culpar o mundo ao seu redor. Quando você entende que tudo, até o trânsito que você pega aí, é para estar é tá grato. Se você escolheu viver nessa cidade, você escolheu passar por essa rua, morar nesse bairro, você escolheu ir dessa casa até esse trabalho por esse trajeto, não culpe o mundo. Você percebe que por trás de toda a tua irritabilidade, que é o mau humor é isso, né? É a irritabilidade. Percebe que por trás de todo o teu mau humor, de, por trás de toda a tua irritabilidade, existe uma postura infantil, infantil, esperando, como eu disse, uma salvação, esperando uma solução mágica, e e essa solução existe, mas ela não é mágica vinda de fora, ela até pode ser chamada de mágica, mas ela é vinda de dentro, o poder está dentro de você, o divino está dentro de você, o infinito está dentro de você, se você se permitir explorar esse universo interior. Beleza, galera? Então se liberta aí para ganhar e recuperar uma vida cheia de ânimo, porque é possível esse renascimento, tá bom? Espero ter ajudado vocês com mais alguns insights aqui, com o episódio do De Boas de hoje. Volta domingo que vem, todo domingo tem episódio, né? Todo domingo, onze e meia da manhã tem episódio. E eu quero saber o que você achou desse episódio de hoje sobre a superação do desânimo, do mau humor, da preguiça... E eu vou deixar lá um, um banner, já deixei lá no feed do, do Instagram. E eu quero que você comente lá, o que, que você achou, curtiu, o que, que te ajudou, beleza? Quero quero o comentário de vocês lá no feed do Instagram. Galera, grande abraço a vocês, até o próximo episódio do De Boas com Marcelo Cotrim.